0: Bem-vindo ao podcast Empresa 4.0, o podcast que vai ajudar você, líder, gestor, diretor de uma pequena ou média empresa, a alavancar seus resultados com uma equipe de performance e uma gestão estratégica com foco em pessoas. E por falar em foco, fique comigo se você quiser se tornar uma pessoa focada e assim ter mais resultados e qualidade de vida. Foco, esse é o nosso tema de hoje. Foco para mim significa concentração, energia focada, direcionada a um objetivo. Para mim, foco tem relação com objetivo. Sem objetivo, não tem foco. Então, eu quero ouvir de vocês. Primeiro, vou começar por você, Edmilson Cardoso. Se apresenta, fala de onde você veio, a quem é você e o que é foco para você. Cara, é imensa
1: satisfação estar aqui com vocês, né? pessoas que são do mais alto nível de, de controle, de bom, gestão... Bom e é um prazer mesmo estar aqui trocando essa ideia com vocês acredito muito que muitas coisas que eu executo hoje veio da do ponto de vocês né? então vocês fazem parte do meu crescimento do meu desenvolvimento pessoal e profissional também aqui o Rony e o Patrícia conhecendo agora também eu sou Edmilson sou da Criafix uma empresa de marketing e é uma empresa que desenvolve não só marketing digital mas a gente foca muito no desenvolvimento das marcas formação de produto, e hoje o nosso foco está sendo em distribuir a informação, distribuir conteúdo e gerar receita para empresas e negócios através desse formato de comunicação.
0: Edmilson, antes de você continuar, deixa eu falar um pouquinho de você. O Edmilson é publicitário, conheço ele de adolescente, desde os 15 anos. né? Tocamos juntos em alguns eventos religiosos, não religiosos, enfim, cara bem bacana. Mas o que me chama a atenção é que você foi um dos pioneiros, apesar de novo na área de publicidade, você foi um dos pioneiros a trazer esse conceito, assumir essa questão do marketing digital. né? Vamos ser digitais, vamos ser digitais. Hoje você tem uma carteira de mais de 30 clientes que você gerencia. E, enfim, só falando um pouquinho do, do, Não, do link da sua bio, né? <risos> pra quem quiser entrar tá lá, Edmilson Cria Pix, tá lá na, na bio dele. É, quem, quem é você? Continua aí, Edmilson, vai. Então, e já entrando
1: nesse assunto do foco, né? Hoje a gente está é, consequência do nosso trabalho e também do foco, do desenvolvimento da empresa, dos negócios e do relacionamento. Então, graças a esse, esse ponto, esse ponto de virada né, que aconteceu alguns anos atrás. E aí vocês dois fizeram parte desse ponto de virada também, e é uma coisa que eu sou muito grato por isso. E hoje a gente atende marcas como Comercial Mariano, sacoplast empresas de alto nível fora do do estado também, então a gente está muito inserido no interior de São Paulo com o mercado imobiliário. E esse ponto prático do foco é uma coisa que eu construí há 3, 4 anos atrás em dividir o meu negócio em pequenos setores onde cada um resolve um ponto, uma situação, e aí a gente fala, putz, mas como que você dá conta de 35 empresas, cara, com time, com pessoas, né, então essa formação de equipe, ela foi uma formação gradativa, então foi um trabalho de muito tempo, peguei a galera lá da faculdade, treinei, fiz curso, e até hoje a gente tá fazendo curso também, tem uma colaboradora nossa que está fazendo hoje o treinamento Mastermind, então, ela iniciou Legal. essa semana passada, então, desenvolvimento, ter mentores mas fez todo o diferencial hoje na CriaFix para a gente chegar no patamar que a gente está hoje, né? Então, o foco... Eu sou adepto do hiperfoco. Então, eu só tenho foco no meu negócio. Não tenho negócio paralelo, não tenho coisa assim que me trazem é, receita. Não, é a minha empresa e tudo que eu faço hoje é focado. Se eu estou aqui, é porque eu, eu entendi que tem um ponto de benefício para a CriaFix. então trazendo essa... Essa visão já de hiperfoco e de, de negócio
0: também focado no, principalmente no meu business. Massa, show de bola. O Patrício é advogado, especialista no negócio focado agora em crédito rural, produtores. E Patrício, você tem algo que me chama a atenção, que você já comentou comigo, quero que você explore também, fale um pouquinho na sua apresentação, eu falar sobre o que é foco para você. Mas é o fato de você ter praticamente recomeçado quando você veio para o MS, né? Você tinha toda uma história, toda uma trajetória, nome, família, tudo lá no Mato Grosso, abria a boca, todo mundo sabia quem era o Patrício e de repente se apaixona, vem para (risos) o Adorados, casa, né? E tem que recomeçar do zero. Qual que é a importância do do foco nisso? Fala um pouquinho da sua história e como é que isso pode contribuir para a galera que está assistindo.
2: Uh, primeiro, um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, adquirindo conhecimento e podendo passar um pouco também do, do que eu venho aprendendo ao, ao longo dos anos. Conforme o João falou, sou advogado, atuo na defesa do produtor rural, crédito rural, trabalho no, com o Saldívar, no setor Saldívar Advogados. Prazer agora do, de estar com a gente lá. Isso. E é realmente o que o João falou, então eu venho de uma cidade onde minha família é pioneira, então é, eu não precisava sair do meu escritório para que os clientes viessem até mim. Então chego em Dourados, mais um no meio de muitos, e precisando buscar e demonstrar meu trabalho, buscar a clientes, chegar até os clientes aonde ninguém me conhecia. Então um desafio novo, então preciso de foco, né? E é uma frase que eu sempre carrego comigo. Se você não sabe o caminho que você quer, qualquer lugar serve. Então, qualquer lugar. Então, a gente precisa de foco. ter uh, Levantar de manhã falar: Poxa, o que, que eu preciso fazer hoje para que o restante se torne mais fácil? Então, foca naquilo e realiza aquilo com clareza, com foco.
0: Bacana, interessante. E por último, eu deixei esse rapaz aqui, esse jovem, aqui na nossa frente, cada dia mais novo, né, cara? <risos> Uh, o Rony, depois que ele assumiu essa, essa função atleta dele, começou a rejuvenescer. Né? Nossa inspiração fitness.
3: Exatamente. Não, é. não sei se fica mais novo ou mais magro, mas é. alguma coisa tá ficando.
0: Oi, tem uma, uma lenda nos bastidores, assim, uh. que não importa a hora que você levanta no dia. Né? O Rony ele já correu 5 km, já leu um livro, já uh. comeu três ovos. Antes de <risos> não tem, tem. Pô, hoje eu levantei duas e meia da manhã, relaxa que ele não dormiu, um do o Rony foi direto, o Rony tá na sua frente, ser, sim. Esse, o Rony, para vocês que estão conhecendo ele agora, né, ele, eu conheço ele também há bastante tempo, trabalhou com meu pai há, há muitos anos, ele hoje, eu vou ler aqui Rony, porque teu currículo é extenso, né? então hoje ele é empreendedor, ele é bacharel em computação, ele foi professor por muitos anos, ele é, já tem mais de 12 mil horas em sala de aula, já treinou mais de 500 pessoas, está se preparando para ser triatleta e correndo, nadando, pedalando. Ele é founder da Invictus Tecnologia e eu queria que você explicasse aqui uma diferença para a galera é, entre si e ou, com a letra E, se que todo mundo fala. E como você se determina aqui na Invictus que é o -O, C.I.O. Qual que é a diferença entre o C.I.O. e o -O, C.E.O. As duas siglas aí, o que que significa?
3: E qual que é a importância do foco na sua vida? né? Show! Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, né? conhecendo o Patrícia, de de um amigo de longa data, trabalhamos juntos aí na parceria. Né, o João, como já falou, aí conheço o João há algumas décadas, né, João? Um né, desde que o João era adolescente, eu conheci é. o João. <risos> Trabalhei com o pai do João, que foi um grande mentor para mim, num período da minha vida, aí, o Júnior. E é interessante, assim, quando a gente fala de foco, né, de, de mudanças às vezes, de, de meta, de objetivo, o foco, ele sempre está ali dentro do, do processo, né? Eu falo que, para mim, o foco, ele é resultado. Então por que que o foco é importante? Porque foco traz resultado Nem que seja um resultado negativo Mas ele traz resultado Agora é aquela hora assim Se a gente tivesse uma edição de podcast Que vinha aquele
0: somzinho de né, fazer alguma coisa Pega essa frase, (risos) anota anota, né? Tem um corte corte, né? (risos) Foco é resultado, foco traz resultado Seja negativo ou positivo Ou positivo, por quê?
3: Porque eu acredito que tudo aquilo que você foca Ele vai crescer daquilo que tem foco, do que você coloca a energia, o João definiu bem, né foco é a energia concentrada. Uhum. Então, quando você pega uma lupa e você coloca a lupa no sol, ela vai fazer com que os raios solares sejam concentrados no único ponto. Isso é foco. E ali, a, toda a energia que tinha dela vai ser concentrada no único ponto. E, às vezes, a gente foca por negativo. Sim. Às vezes, a pessoa tem foco em procrastinar. A vida dela é focada em procrastinar. A vida dela é focada em fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e não conseguir terminar nada. Então, o foco ele traz resultado. Seja positivo, ou seja, é negativo. Cara, você falou um negócio aí, foco na procrastinação. A gente não percebe, mas tem. Né?
0: Existe. É um foco involuntário até, né? É, é você... porque se a gente parar pra
3: pensar, foco é tudo aquilo que a gente coloca, é energia concentrada. E às vezes, a pessoa pega, por exemplo, um, uma rede social no horário do trabalho, que não tem nenhum vínculo, às vezes, com o trabalho dela, aquilo, e ela vai ficar ali rolando o feed durante meia hora, uma hora, ela tá focada naquilo. Sim. E aí... E energia concentrada em algo que não vai trazer resultado diretamente para o negócio dela. É, até um dela. exemplo
1: que eu posso trazer para vocês aqui, a gente utiliza uma ferramenta chamada Pomodoro. Por quê? Eu trabalho com jovens. Então, o publicitário, quando ele sai da faculdade, ele é um garoto, uma menina. E aí você precisa concentrar a cabeça dessa pessoa para ela desenvolver um material que vai ajudar um empresário que está 20, 30 anos no mercado a vender, né? criar algo novo, uma novidade. E como é que essa pessoa faz com... Milhões de plataformas ali De redes sociais em volta dela E ela tem acesso a tudo Porque lá na empresa a gente não não Determina, não não limita nada Então é o Pomodoro O Pomodoro, ligou o Pomodoro Você tem o foco em meia hora Em resolver aquela demanda Que está na agenda dela, no nosso sistema Então em meia hora ela não vai fazer mais nada Então o Pomodoro dela apitou Parece que é um, um, um start no cérebro Então ela foca naquilo Até resolver, meia hora Startou o Pomodoro, dá uma pausa de 10 minutos, 15 minutos, aí volta para fazer uma outra demanda ou finalizar aquela que ela estava realizando. Então, uma coisa que eu implantei na Fix tem um ano e meio, e para quem começa com a gente, dá muito resultado. E as pessoas que estão há mais tempo, já não usam mais o Pomodoro, então, ela pega aquilo, faz naquele determinado tempo e entrega.
0: Tá, mas espera aí, então vamos explicar isso né? Você falou assim Para quem tá na área, talvez seja muito Óbvio, muito rápido de, de ser Compreendido, né? As, as siglazinhas que só quem é. conhece sabe é, O que significa, é, né? Exatamente é... Falar em sigla, antes de falar do Pomodoro, me explica a diferença entre o CEO e o CEO. Essa é uma boa pergunta, João. <risos> Se você
3: me disser que foi um erro de digitação, eu também acredito. Não, não mesmo. foi um erro de digitação, porém, João, eu postei um vídeo ontem no meu Instagram que o cara, em dois minutos, ele fala 30 palavras. Se você não, não souber o, o que significa, você não sabe o que ele está falando, né? e para ele é tudo muito normal. Né? Depois a gente vai falar sobre o Pomodoro, inclusive. Né? <risos> Mas o, o C com I e com E, ele está muito ligado à, à parte da tecnologia da informação. Então, o CEO com I ele, ele é o Chief Information, então seria a pessoa responsável pela estrutura de informação no negócio. Até um tempo atrás, todo mundo era CEO com I. Depois de um tempo, né, com essas, essas criações de nomenclaturas, eles foram criando por exemplo, o CAFOL que é do finance, das finanças aí tem o CMO, que é do marketing né, do CMO, então eu penso que isso é mais irrelevante né? até quem escolheu essa nomenclatura foi a agência que fez né, o o site mas eu penso que o CEO se encaixa melhor dentro da minha posição, porque dentro da empresa eu estou mais numa posição estratégica, focada na tecnologia então, é é a parte da informação. informação, poderia ser um CTO, mas geralmente acima do CTO tem um CEO então, CTO, é, de, é. é específico da parte técnica, de tecnologia técnica, técnica. É técnica. então, o um CTO, às vezes, é alguém que é responsável por uma equipe, no meu caso, lá, de desenvolvimento do software, então seria um CTO agora, o CEO, ele está aspas acima do, do, do CTO mas, como é uma empresa pequena não dá para fazer essas subdivisões uhum. CEO, Fogo, não tem isso então, é só para uma questão de nomenclatura para se encaixar dentro do mundo das O I está relacionado à informação, informação e é. o E
0: é o executivo. né A é, 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 A é praticamente como se fosse O E com isso. E é, é o isso. executivo. É. É. É, por mais que pareça irrelevante, eu acredito que, que não é pelo seguinte motivo. Eu tenho acompanhado muitas empresas agora e elas não têm clareza de funções. Uhum. Eles não sabem o que, que eu estou aqui para fazer. Né? Eu, eu fui contratado para quê? qual que é a minha relação, então isso tem tudo a ver com o foco, uhum. o cara põe alguém lá para gerenciar uma área mas ele não entende que tipo de, de resultados são esperados dele e a gente começa por um objetivo, né? então o teu objetivo como CEO com o I uhum. é buscar informações trazer coisas novas, é ficar antenado no mercado, é mais uma posição estratégica,
3: né? estratégia é mais uma posição estratégica, o Thiago Brunet
0: ele traz um conceito que eu gostei também, e... Que ele, ele, ele se titula CVO, com V. Ele fala que ele é o Chief, chief Visionary. Visionary, né? É, é, é visionário de visão, é né? visionário. Então, fala assim, eu sou o visionário. Eu mantenho a estrutura da visão da empresa. Eu faço o filtro. Ah, isso aqui está de acordo com a nossa visão ou não está? Se não tiver, eu já descarto. Agora, se tiver, deixo operacional Legal. chegar a chegar botina, né? Legal. É,
2: e essa, e essa questão também de é, empresas que não as pessoas não sabem o que está fazendo lá e do outro lado também tem as outras que também não sabem por que ela está lá, o que, que ela está fazendo. Então fica essa falta de informação. Sim. Tanto para quem está executando que lá e não sabe o que, e para as outras que também dependem dela e não sabem o porquê que ela está ali, o que, que ela vai desempenhar.
0: Sim. É... Então fica essa... Tudo que tem a ver com... Com, com foco, né? Às vezes você está trabalhando o que, que aquele fulano faz? Não sei o que, que ele faz, ah, sei que ele tá ali e às vezes você podia estar é. tá usando ele pra... sim, sim. junto com você e aí você pergunta para ele o que, que você faz? Ele, ah, não sei, me colocaram aqui, comecei a trabalhar contextualizando é, agora...
1: pro meu negócio também é, antigamente existiam as agências de marketing, né? Então a agência, ela agenciava mídia e aí você tinha o tráfego, que era a pessoa que pegava as informações, o atendimento hoje Cara, é um desafio constante para mim, porque cada mês, semana, aparece uma novidade, uma coisa diferente que a gente tem que encaixar ali e aí, então, apresentar para os clientes e trazer essa, essas novidades e colocar no nosso contexto. E como é que eu faço isso? Eu tenho uma pessoa que cuida dessa parte de mídia, legal, mas até ela pegar e até ela... Então, Hoje eu estou adepto à abertura, né? então todo mundo dá opinião, todo mundo fala, né? tem uma ideia. Então desde o do estagiário que começou mês passado até a pessoa que está mais tempo comigo, então, todo mundo dá ideia, todo mundo fala. Essa abertura foi importante para a gente conseguir trazer novidades, que o estagiário ele vem com a cabeça fresca. Né? E aí como é que eu posiciono as funções dessas pessoas? É um trabalho, é um desafio que eu tenho hoje, estou executando, claro, com um consultor para, nosso consultor João Paulo, inclusive, até para posicionar os setores de forma mais estratégica também, mas hoje essa clareza de funções, ela ela existe, ela acontece, mas a novidade, o que tem de novo no mercado, ele acaba deixando até um pouco obscuro às vezes para as pessoas. E essa repassada de informação e de o que você vai executar no operacional, às vezes dá um, um, um nó na cabeça do colaborador também. É um desafio que hoje eu tenho e a gente
0: está tá, para vencer isso. O, o Edmilson, a gente vai fazer nossas reuniões semanais ali e tal, aí vai mapeando e tal, teve um problema, esse problema tal, ah, foi isso aqui, aqui esse problema está aqui. Quem que responde para essa função de Luiz? Ele olha e fala assim, cara, ninguém. <risos> até esse momento, <risos> ninguém. Porque até agora eu não sabia que isso era um problema. Então, se tem um problema, alguém tem que ser responsável por resolver esse problema. Quem que é? Ninguém, mas vamos achar alguém agora. E a gente vai lá e volta nas funções. Né? Eu ouvi muitos anos o Rony falando uma frase né, que a clareza te dá força. A clareza te dá força. E a clareza, trazendo agora para o meio empresarial, ela traz foco, né? Faz Sim. sentido ou não? Faz.
3: Um faz certeza, mas... Se você não tiver clareza, você não tem foco. Eu, eu penso que clareza, nesse caso, tipo, olhando para o universo empresarial, a clareza está ligada à definição de metas. Então, quando você tem metas claras para o teu negócio, né, qual é a meta do setor... Pegando o exemplo da minha empresa, qual é a meta o setor de atendimento? Qual é a meta do setor de desenvolvimento? Qual é a meta do setor comercial? Quando isso está claro cada um sabe aonde ele tem que pôr energia e é foco então se tá claro o que eu tenho que fazer eu coloco foco, eu coloco energia Então, a, a clareza ela está conectada a foco por causa disso Então, onde se eu sei exatamente o que eu preciso fazer, eu vou focar naquilo pelo menos deveria não significa que eu vou, mas pelo menos eu deveria é, focar naquilo pegando o gancho do que o Edmilson falou e você falou agora dessas questões de funções é, eu gosto muito de uma palavra aqui na bíblia chama temperança e hoje em dia a gente usa o desenvolvimento pessoal como equilíbrio. Uhum. Então, temperança é equilíbrio, né? Temperança é o tempero na quantidade certa. É equilíbrio. Por quê? Porque também não adianta nada uma empresa ter um monte de cargo, um monte de definições, uma estrutura organizacional muito linda, mas na hora da execução na, nada acontece. Gigante, o organograma gigante o e o operacional grama. não consegue acompanhar. Uhum. Ao mesmo tempo, não adianta você ter uma equipe onde ninguém sabe uhum. o que vai fazer. Então, eu peço que o equilíbrio aí É fundamental. Por isso que lá na empresa, por exemplo, a gente não se preocupa muito com esses nomes, essas nomenclaturas. É importante que cada um entenda seu papel. Então, por exemplo, eu tenho um sócio que é responsável pela evolução do produto a nível de desenvolvimento. Então, se eu fosse trazer um papel para ele, ele seria um CTO. Mas o importante é que ele tem que ter clareza, que o trabalho dele é a evolução tecnológica dos produtos, é corrigir os bugs e trazer novas funcionalidades e novos produtos. Ela tem uma outra essa que ela cuida da parte de atendimento ao cliente, que é o CS, né? o Customer Success. É bonito o nome, mas no fundo o que é isso? Gente, é satisfação do cliente. Isso. Simples, é Isso, né? Você, é Basicamente isso eu isso. Falar, você tem muito termo,
0: muita terminologia em inglês, às vezes as pessoas não, não conhecem, né? Então, customer success, o CS, é satisfação do é,
3: cliente. É, é que seria sucesso do cliente, mas na verdade é satisfação. É aquele, é aquele setor que a pessoa vai literalmente pegar na mão do cliente vai acompanhar o cliente durante um tempo para saber se aquele produto se encaixou, aquele serviço se Sim. encaixou da forma com que ele conseguiu utilizar nosso produto para ter sucesso, por isso que é sucesso. Em
1: alguns casos ele é o advogado do cliente dentro né, da empresa. Na né? grande
3: maioria das vezes, porque às vezes o o cliente vai trazer uma uma visão sobre o serviço ou produto que nós, internos, às vezes não temos. Então ela vai levar para o setor, uma demanda para o setor de desenvolvimento, olha... Trabalhando com esse cliente, a gente uhum. percebeu que tal módulo do sistema uhum. não se encaixa por causa disso. Tem algo que a gente possa fazer, então ela, muitas então, vezes ela está advogando em relação ao cliente. Mas são essas nomenclaturas que a gente vai criando que às vezes para algumas empresas não tem sentido nenhum. Agora, se cada um entende qual é o seu papel, tem clareza de suas funções, e aí tem clareza de seus objetivos, aí é, aí sim entra o foco, né? focar para chegar lá. A
2: clareza é o ponto de partida para você ter o foco e chegar no resultado. É isso, é isso
1: aí. Uma coisa que eu vejo que é bem legal nas empresas que eu, que eu atendo, que eu passei também, muitas vezes o empresário ele tem uma clareza do objetivo comercial dele. Cara, eu preciso vender um milhão esse ano. Eu preciso vender 10 milhões. De 5 eu preciso crescer para 10. Mas aí você vai aprofundando ali, vai entendendo o interior da empresa dele, só que aí o, a secretária não sabe quantas ligações ela tem que atender por dia. Então, o, você falou do, do CS, ele não sabe quantas, então ele não tem meta. Outros setores não, não têm meta, só existe uma meta comercial, uma meta de venda. E o resto a gente se
0: vira e apaga o incêndio. E, então, assim, vamos lá, vamos quero lá, trazer você, você essa, esse ponto para a gente discutir também. É, porque a gente sempre fala de metas e tudo mais, e foco meta, ser de meta, você saber e todo mundo fala em metas de vendas, setor comercial. Ô Patrício, você é a sua própria empresa, né? você é advogado, você tem um escritório. Como é que, como é que as metas se aplicam a, a, a você na tua situação ali? Como é que um advogado, daí você vai ensinar essa galera toda aí que acabou de sair da faculdade sem aprender nada. Como é que, como é que isso funciona lá para você?
2: Bem, meta, é, como você falou, eu, tenho que ser, eu, eu me coloco metas, aprendi a me colocar uh, metas. É, se meta está baseada em um objetivo, então eu preciso dela, tem que caminhar ou ao meu lado ou na minha frente. Uhum. Então, é, a partir do momento que você define meta, você precisa chegar a um resultado. Então, qual é a minha meta? É conseguir chegar até meu cliente, passar o meu trabalho para o meu cliente, de que forma que eu vou chegar, qual que é o meio que eu vou usar que vai me facilitar chegar até o meu cliente e desempenhar o melhor trabalho possível dentro daquela área. Então, para mim, meta é baseado em emprestar um serviço de excelência, foco naquilo que você se desempenha a fazer.
0: Como é que a gente pode traçar metas em outros setores?
3: sem ser do setor comercial. É interessante esse ponto. É, há um tempo atrás, eu, eu estava trabalhando é, em parceria com outras empresas softwares, eu me reúno semanalmente com alguns empresários do mesmo setor, a gente tem um grupo ali de troca de ideias, e eu estava falando justamente sobre meta do setor comercial. Eu preciso crescer tantos por cento, crescer tantos por cento. E um dos empresários, isso há alguns anos atrás, ele falou assim, mas como é que tá a retenção de clientes é, existe um nomezinho técnico né, nesse mundo que é o churn, que seria rescisão. Uhum. Como é que está a taxa de churn sua? E aí eu falei, não, a gente não perde tanto cliente. Ele falou, mas como é que está a tua taxa de retenção? Ou quantos você tem perdido por ano? Quantos contratos você perde por ano? E aí eu comecei a perceber que a gente estava focado só é. em comodínios, falou só na área, só Conversa. em pôr cliente para dentro. Mas existe toda uma máquina por trás que é a máquina da retenção, que é segurar o cliente com você, porque no meu caso, os meus contratos são de recorrência mensal, os clientes pagam todos os meses. E a gente tem um pouco mais de 200, clientes, 200 empresas que trabalham conosco. Então, não adianta eu colocar 10 empresas novas esse mês e perder 15, 20. Então, existia toda uma, uma preocupação que a gente não tinha ali. Então, todo um, um ponto que não era... Era um ponto cego do negócio. E aí, nós passamos a ter, por exemplo, uma meta de retenção. Não é uma meta de perca de clientes, e sim uma meta de retenção. Então, se eu perdia 4, 5 clientes, então eu tenho que diminuir isso, então eu tenho que ter uma meta para reter mais clientes. E aí, aí entram as submetas ou as etapas ali. Então, como é que eu faço para fazer isso? Aí vamos analisar. A gente perde cliente por quais motivos? A gente perde cliente porque, de repente, o cliente para de pagar, e aí quando ele dá dois três meses, a gente mesmo encerra com ele. Mas se ele parou de pagar, cortou o produto... Cortou. Se cortou, ele não vai continuar usando, não. Então, deixa de ter sentido para ele isso. É. Então, o que a gente pode fazer? Então, a gente começa a estabelecer ali alguns indicadores e alguns pontos onde a gente tinha que fazer ajustes para ir diminuindo isso. Ah, o cliente para de usar o produto porque, de repente, ele não conseguiu implantar todo o produto. Ah, então, a nossa meta vai ser levar ele do momento que ele entra até ele falar assim já consigo fazer um orçamento, emitir uma nota, cobrar um boleto em 30 dias. Então, aí a gente vai estabelecer como fazer isso. Chega ali na conclusão de que ele saiu porque ele não não conseguiu implantar o produto, então a gente vai estabelecer uma meta de como a gente vai pegar na mão dele no momento que ele entra até ele conseguir fazer algumas operações básicas, porque a partir do momento que ele começa a usar o produto, faz sentido ele ficar contigo, tudo aquilo que você paga e não usa fica caro, nem que seja uma Netflix, você vai pagar 40, 50 reais, você não está usando, vai ficar caro. Então, imagine um ticket médio para uma empresa que vai pôr um sistema de gestão, né? O valor que ele vai pagar por mês vai ficar caro para ele se ele não usar. Então, a gente foi estabelecendo metas para tudo isso. Qual é a meta do setor de treinamento? Qual é a meta do setor de CS? Qual é a meta de cobranças mensais? Qual é a meta de ligações para poder trazer novos clientes para dentro da empresa? Então... A gente tem que deixar de ter esse olhar só para a área comercial, que muita gente tem, e aí o foco da empresa muitas vezes está todo no comercial. Eu entendo que venda é importantíssimo, mas acaba negligenciando todo o resto.
0: Eu estou eu tô atendendo uma empresa que ela tem um desafio. Né? A margem de lucro dela no produto ela é muito baixa. Uhum. É, ele tem que ganhar no volume, mas é um produto com um ticket médio altíssimo. Não tem, assim, como você fazer grande volume de venda, porque o ticket é alto. Só que o mercado está prostituído, aquela coisa. da hora abre uma uma loja concorrente, da hora abre um concorrente. E a gente estava com um desafio. Ele ele tinha a a margem de de lucro da empresa hoje, lucro bruto, estava em torno de 16%, 17% em cima do do produto ser vendido. Então, ele vendia lá 200 mil, 15%, 16% era o lucro que tinha que pagar todos os custos da empresa. E não tinha como, se a gente aumenta o preço, a gente sai fora do mercado hoje. Se a gente diminui a qualidade do do produto, a gente perde também, porque os outros estão vindo na mesma qualidade. A estratégia foi tirar o foco do comercial e colocar o foco no setor financeiro e operacional, nesse caso. Otimizar as operações. Dentro do setor financeiro, como é que a gente pode reduzir custo operacional? Como é que a gente pode ser mais eficiente na instalação do produto para não precisar terceirizar a mão de obra? E com isso a gente conseguiu ganhar margem. Né? Nós, nós aumentamos o lucro não aumentando a não venda. Não vendendo mais. A gente aumentou, aumentou o lucro da empresa em 5%, 10% quase, sem vender mais. A gente simplesmente otimizou a operação. Só que até então o foco estava todo no comercial. Precisamos contratar vendedor, precisamos vender, precisamos vender. Precisamos vender. A hora que a gente tirou o foco do comercial
3: e olhou para outra área da empresa, o negócio começou a... Eu recentemente atendi uma uma mentoria para uma empresa Hum. que tinha exatamente essa mesma situação. O foco era 100% venda, então todo o negócio era focado em vender. Eles são prestadores de serviço, mas na hora de entregar, não conseguia entregar, aí furava prazo, tinha problema com a equipe, aumentava o custo operacional demais, às vezes você tinha que colocar carro para mandar a equipe para poder fazer o serviço. Por quê? Porque o foco, voltamos no foco, o foco era só comercial. <risos> só que ele não olhava para tudo aquilo que gerava, às vezes, um Sim. volume de venda que a empresa não estava preparada para poder atender. O foco estava errado, não? Né? Não, eu não ah. digo que errado, mas estava concentrado somente em uma área da empresa. Ele teria que ter outros, outros veio, pontos de foco. Mudou, mudou o foco, é, foco de melhorar. É verdade, é, né? é, o foco de equilíbrio, na verdade. A temperança, de né? que a gente volta de novo no equilíbrio. Está focado só em vender, vender, esquece de todo é. o resto. É, chegando ao ponto de esquecer de cobrar.
1: Esse é o mais terrível. Né? Então, assim, no meu negócio hoje, a gente está muito olhando atração, né? Atrair novos clientes, novos negócios, lead, custo de lead, quanto está custando a operação para trazer a pessoa até a porta, né? Que é o que a gente oferece lá. leva o cliente até a porta da tua loja, da porta para dentro, é um trabalho interno. E aí, até surgiu a oportunidade do João entrar em algumas situações também de alguns outros clientes nossos justamente para isso, para ajustar essa parte interna que a gente não faz hoje a minha empresa não executa de dentro da porta da, de dentro da empresa, né? Então é só atrair o lead. E a gente está especializando nisso, atração de leads. Trazer lead, um cara. Pra quem não
0: sabe o que é um lead e expliquei isso?
1: O lead é um potencial cliente, é a pessoa que ainda não é seu cliente, mas ela tem interesse em adquirir o seu produto ou serviço é,
0: o que isso é interessante, às vezes a gente confunde lead com cliente o lead não é, não o, lead. é o cliente lead, é não. o potencial é estou trazendo leads para o cara uhum. é potencial, Ele pode Sim. ser um potencial negativo, trazendo o lead errado se tiver um, com o perfil, foco no, perfil,
1: tiver perfil errado, errado. exatamente, então é, isso é uma das coisas assim que lá atrás a gente pensou nesse, nessa sacada justamente porque a falta de venda muitas vezes acontece a falta de ponto de contato do cliente com a tua marca. Então ele não está vendo a sua marca, ele não está vendo a sua imagem, a sua marca, o teu negócio nos lugares. E aí essa sacada da minha empresa foi justamente focar nesse ponto, atrair gente, atrair pessoas para o seu negócio. E aí uma coisa legal, né? eu como padrão 3, né? focado em meta, venda... E a minha empresa hoje, ela acaba sendo um reflexo hoje do que eu visualizo de negócio, de atração. E é um dos pontos justamente que eu procurei o João para até dar o suporte da porta dentro do meu negócio, que precisava que a gente precisa ajustar. né Então, ajustar tanto a parte de entrega de demandas, ajustes e ter metas desses setores também. Por isso que eu trouxe essa... essa... Uhum essa indagação aqui para a gente discutir, justamente porque é uma das coisas que eu sofri muito, né? Hoje, graças à ajuda, competência né, externa e interna da, da equipe, a gente tá conseguindo ajustar. Mas a atração de leads hoje, para nós, ela é rápida. O comercial, ele já acontece, ele ele tá assim, pujante. Ele tá precisando de gente para poder entregar, entendeu? Então, esse ponto de meta interna é uma coisa que ainda... É, eu vejo que nas empresas, na grande maioria, está, nossa,
0: do, de zero, menos zero
1: a começar a engatear, dar os primeiros passos.
0: hoje você falou aí, você usou um termo, você falou padrão 3, né? Não vamos entrar muito nesse mérito hoje, né? só para não ficar um, um negócio perdido no ar, pra, oh, o que, que tem a ver o tal do padrão 3. <risos> é, existe um estudo que nós fazemos dentro de um... De uma teoria chamada Enneagrama, né? Uma teoria comportamental, onde o ser humano é subdividido em nove padrões comportamentais. E um desses padrões é o padrão 3 de personalidade, que ele tem como principal característica o foco excessivo em algo que traga resultado. Ele é movido a a foco, resultados, metas, métricas, e ele atropela muita gente por conta disso. (risos) Sai de baixo, sai de perto, né? mas, enfim... Papo para uma outra conversa Mas atropela
1: e... no ponto positivo ah, tá? Também, <risos> se, ele é, <risos> também <risos> se ele é curado, ele atropela ah, no ponto positivo Se ele não é, é, ele
0: não sim. tá nem aí Com você, não é. É, ô, Gente e... Já tive contato com, Em outras situações Com vários advogados também E quando eu, Na minha época de vendedor, eu ia atender um advogado A primeira coisa que eu que eu detectava, era uma, aquela pilha de processo, aquele monte de papel em cima da mesa dele, né? E ele falando que ele não tinha tempo, que ele estava muito corrido, aquela coisa, aquela loucura. É... Por que que isso acontece, Patrício? Por que que o advogado tem... É, isso é falta de gestão, é falta de foco, é falta de organização, ou realmente é excesso de trabalho, excesso de demanda? Tem muita gente precisa de advogado e pouco
4: profissional no mercado. Às vezes até foco em procrastinar
0: <risos> <risos> Eu adorei esse foco Porque
2: ah, você, é, você tem prazos Para serem cumpridos Então como tem 15 dias Geralmente um prazo para você cumprir Você vai deixando E aí vem outro, vem outro E Quando chega no final, quando você precisa cumprir Tem aquela pilha de processo fala, Quantos prazos eu tenho para me cumprir E se a publicação chega e você faz se você tem um foco em fazer aquilo que você precisa, não não ficaria esse esse monte de processo que você utilizou. Viu? Então fica baseado em procrastinar mesmo. Eu acho que vem do advogado essa questão, ah, como eu tenho prazo, eu vou eu foco em outra coisa, depois eu vejo essa. Então chega um novo cliente, eu vou atender aquele novo cliente, eu estou com aquele prazo ali. Então você precisa ter foco nas duas coisas, às vezes em atender o um cliente e também fazer aquilo que você precisa fazer, que aquele prazo
0: é seja cumprido. A prestação de serviço, no geral, eu vejo ela assim como um sabotador. Como ela só depende de você, você sempre vai acumulando outras funções e deixa eu vender primeiro, depois eu faço. Deixa eu vender primeiro, depois eu faço. O foco está sempre na venda. Vendi, como é que eu vou entregar, depois eu me viro Só que aí é onde gera esse acúmulo. Eu falo que me chamou a atenção que eu cheguei na sua mesa, lá na sua sala e estava organizada Eu não vi nenhum papel espalhado, não vi nada dobrado, não vi nada assim... É, nenhuma gaveta lotada, é, você tem alguma prática que você faz assim diária, que você costuma, costuma fazer? Como é, você, como é que você faz com o teu WhatsApp, por exemplo, é, chamou você responde, você tem tempo para responder, como é que funciona?
2: Acho que o cartão de visita é a sala de qualquer, tanto do empresário, de, de qualquer pessoa é a, é a sala dele, você chegou, você vê uma sala bagunçada, você fala, poxa, a vida desse cara é toda uhum. bagunçada, então eu prezo muito por isso, eu tenho organização, eu tenho minhas a, as gavetas, onde tem os processos guardados, então eu só tiro dali quando eu preciso de algum documento, depois eu volto, guardo, manter sempre organizado. Então, se eu chego na minha sala é, e vejo ela aquela total bagunça cheia de processos, tirando por mim, o resto do meu dia vai ser uma bagunça. Sim, sim. Né? E, então, eu, e às vezes eu me, comecei a me policiar em outras situações, questão de WhatsApp. É, clientes a todo momento, o hum. processo que é o de praxe de todo todo advogado recebe. É, como que estava o processo, doutor? Então a gente ficava nessa... Toda hora eu parava, eu tava fazendo uma petição, eu parava, vou responder. Eu falei, não, agora eu respondo no final da tarde, vejo o que é mais uhum. importante, venho respondendo. Não deixo de responder, de dar o valor que aquele cliente é, precisa, né? Porque ele se ele confiou uma defesa em mim, uhum. uh, eu tenho que olhar as dores dele também. Então, às vezes eu não respondo, respondo de forma mais ríspida, para ele, machucou aquele cliente Então eu falei, poxa, né Pensei que era um profissional e ele é outro Então eu dou esse, esse devido valor A cada um dos meus clientes Dentro daquele horário Eu peço desculpa, eu não consegui responder agora Na hora que você me mandou Mas agora estou te respondendo e consigo
4: Eu
0: vejo essa... Eu vejo muitas pessoas com, com medo de fazer isso que você fez, né? de falar assim, não vou te responder agora, vou responder daqui a pouco, vou te dar atenção, mas vou te responder daqui a pouco. Não posso fazer agora, né? Falar não, falar que agora não é o momento. É... Para mim, isso é medo de... É falta de confiança no próprio trabalho. Se eu não, não fiz, se eu falar um não, o cara vai me deixar, vou perder esse cliente e tal. Vocês acreditam que o empresário, ele precisa falar não com mais frequência assim para poder que falar não aumenta teu foco
2: com certeza é necessário falar não às vezes você tá se se você não souber falar não você vai perder teu foco
0: e quando que eu posso falar não pro cliente essa é a pergunta de um milhão de dólares e aí essa é uma situação que eu te passei o cliente tá te
2: mandando mensagem contando o tá processo interrogação interrogação no primeiro quando você fizer isso pela primeira vez não vai funcionar Falaram, olha, não te respondi naquele momento, mas agora eu vou te responder. Estava ocupado com outras coisas, né estava foco estava em outra coisa, mas agora eu vou te responder. A princípio eles não, não não vão gostar. Mas quando você vai fazendo isso com frequência, ele sabe que ele é um hábito seu, você criou aquele hábito. Então quando ele mandar, como está meu processo, eu não responder na hora, ele sabe que eu vou responder mais tarde. Ele sabe o horário que eu vou responder e não vou deixar de respondê-lo. Às vezes quando eu não tinha essa, não, não, tinha, não via isso, não tinha essa mentalidade, eu deixava o cliente sem responder até uma semana. E aí eles me mandavam, doutor, faz uma semana que eu te fiz uma pergunta e até agora o senhor não me respondeu. Aí já é um não
0: negativo, né? Aí você já está realmente né? quase e... perdendo o seu cliente.
2: Exatamente. Então eu consegui criar esse hábito de responder todos os dias, porém no final da tarde.
0: O, o Rony... Eu acompanhei você quando você começou com a, com a x Tecnologia, depois a x muda para Invictus, aí depois o Rony começa a empreender no, no Mastermind, vira instrutor, depois você entra no mercado financeiro, depois você entra para... Agora eu vejo que você está com foco em startups, uhum. é só que sempre de uma maneira muito consciente, né? não é assim, abracei todas as causas, eu percebo que você... Resolve aqui e dá mais um passo Resolve aqui e dá mais um passo uhum. como, é que, como é que foi essa, essa trajetória sua Essa evolução até agora Até esse momento Que a gente olha para você e a gente vê uma pessoa de múltiplas habilidades uhum. e, Pô se, Eu quero ter Múltiplas habilidades também Como é que você orienta Se você tivesse aí um Um coach para você orientar <risos> Como é que você orientava Orientaria alguém a Acolher novas oportunidades, sem, sem perder o foco. Sem perder
3: nada. o foco. João, eu penso que o principal ponto aqui é definição de prioridade. Para não voltar novamente no assunto meta, eu penso que definição de prioridade. Vai ter momento na nossa vida que a gente vai ter que estar com a prioridade 100%, de repente, num único negócio. E é aquilo que a gente consegue fazer no momento, e está tudo certo. Só que chega em algum momento que, de repente, você percebe que aquele primeiro negócio, isso vai muito de, de para cada pessoa, nem todo mundo vai ter essa essa característica, de de repente falar, o oh, meu negócio está organizado o suficiente para ele trabalhar, para que ele rode sem que eu esteja 100% na operação, então os momentos que eu tive a possibilidade de abrir outros negócios ou de ir para outras áreas, né, eram momentos que eu percebia que aquele meu negócio principal estava bem organizado e eu podia dar um novo passo, e, e aí entra muito questão de delegação de tarefa, liderança, ter equipe, ter equipe formada, treinada para isso, Mas, por exemplo, no momento que eu peguei o Mastermind, em 2015, a Invictus, que é a minha empresa de tecnologia, que tem 12 anos, naquele momento ela estava bem redonda, bem organizada, ela conseguia dar continuidade sem que eu precisasse ficar 8 horas no operacional. E eu penso que muitas vezes, né, com raríssimas exceções, né, o empresário precisa buscar essa posição mais estratégica e menos operacional. No início é operacional mesmo, tem que fazer, tem que meter a mão na massa. Só que chega no momento... E, de repente, para você crescer no volume que você quer crescer, você tem que ter equipe. E aí você começa por equipe, começa a treinar a equipe, daqui a pouco você já não está 100% no operacional. E aí você fala, não, a minha prioridade agora é abrir um segundo negócio para ter um determinado faturamento, um determinado lucro. Mas definição de prioridade é tudo. Se a gente parar para pensar dentro do foco, antes de pensar em foco, eu defino prioridade. Quais são as prioridades da minha vida, do meu dia? Então, para eu acordar, por exemplo, quatro horas da manhã para fazer um exercício físico, a minha prioridade para iniciar o dia é a parte física. Só que eu não posso ficar o dia inteiro focado nisso. Eu tenho um negócio para tocar, eu tenho uma família para sustentar. Então, eu defino as prioridades do dia e, em cima dessas prioridades, eu vou trabalhando as técnicas que existem dentro desse mundo de produtividade, gerenciamento de tempo, para que eu consiga fazer múltiplas coisas sem multitarefar. Que é você começar uma coisa, para, faz outra, para, faz outra e no final do dia você não terminou, foi nada. Mas se você tiver lacunas, como o Edmilson falou do pomodoro lá no início da conversa, né? da onde que vem o pomodoro? Pomodoro é um relógio que é utilizado na cozinha. É um relógio. Um reloginho que você compra, que você aperta ele dura ali, tem pomodoro de 15, tem pomodoro de 30, ele dura 30 minutos e ele avisa que deu os 30 minutos. Então, é um um tipo de técnica. Então, tem uma lacuna do meu dia que é focada em desenvolver, em programar. Então, eu sei que aquelas duas, três horas que eu estou focado ali, eu não vou marcar reunião, eu não vou fazer atendimento de cliente, eu não vou sair para correr, não vou sair para pedalar. Aquele momento é o momento de desenvolvimento. Ah, tem ali 20 minutos que eu tiro para ler, aqueles 15, 20 minutos é da leitura. Se alguém me mandar mensagem no WhatsApp naquele período, eu não vou responder. Naquele momento eu estou lendo. Que aí é, é, é a minha janela ali onde eu tiro para poder focar. Para poder estar tá focado naquilo. É na leitura? Então agora é leitura. Agora é desenvolvimento? Agora é desenvolvimento. Óbvio que no meio do dia aparecem as urgências. Óbvio que se a gente for pensar naquela trilha de, de dividir as tarefas em importantes, urgentes e circunstanciais, vai ter tarefa que é urgente. Se você não resolver naquela hora, ou pelo menos dentro daquele dia ou daquele, dentro daquele período, vai te trazer um prejuízo. Então, às vezes, você está no meio de um processo, mas chegou uma mensagem de algo muito importante que aconteceu que você vai ter que parar aquele processo que você está trabalhando para resolver aquela situação, porque é uma urgência. O problema é quando as coisas importantes são negligenciadas, elas viram urgências, e aí a gente vive apagando incêndio. E aí tudo é urgência. Por quê? Porque a gente negligenciou o que era importante, não fez o tempo que tinha que fazer, deixou as coisas circunstanciais, que são aquelas que não trazem resultados, tomarem conta da tua agenda durante o dia quer tirar o teu tempo, o teu foco para fazer as coisas importantes, para resolver as urgências. Então, eu peço que essa definição de prioridades e você conseguir, como o João falou muito bem, falar não, seja para o cliente, seja para o colaborador, seja para quem quer que for. Em algum momento você vai ter que ter coragem de falar: agora eu não posso, agora não dá, agora eu não consigo te responder. Ou é fazer aquele acordo de convivência. Então, se você se faz parte da tua vida responder os teus clientes, eu atendi recentemente um escritório de arquitetura e eles tinham exatamente esse problema era o dia inteiro as pessoas perguntando da obra aí elas faziam faziam um acordo de convivência, elas falavam olha, você pode me perguntar durante o dia, mas não significa que eu vou te responder na hora que você perguntar tem um horário do dia que a gente tira para revisar todas as perguntas de todos os nossos clientes e aí a gente delega para quem tem que delegar ou responde aquelas que a gente tem que responder então já faz o acordo de convivência antes, de forma que o cliente não vai se sentir lesado. Ah, mas ele nunca me responde. Não, ele me avisou que ele me responderia uma vez por dia. Que ele me... Ou muitas vezes, eu, como o João me chamou esse dia, eu falei, João, estou entrando na reunião te respondo depois que terminar. Tudo bem? Tudo bem. Pronto. Deixei avisado, fui para a minha reunião, fiz o que tinha que fazer, terminei. Foi responder o João, porque eu avisei ele que eu demoraria para responder, porque naquele momento eu não poderia responder. Então, está muito ligado à prioridade, a, defi- a separar as tarefas em classificações. É a forma que eu consigo fazer várias coisas, né? ter várias habilidades, não sei se talvez seja essa palavra, mas essas tarefas que eu tenho que fazer, dividindo dessa maneira, eu consigo fazer várias coisas, não ao mesmo tempo, nunca. ao mesmo tempo, nunca.
0: É, é importante que você tocou aí nessa subdivisão do seu dia, uhum. né? o Christian Barbosa. Barbosa, uhum. ele tem Falou algo, esses dias estava acompanhando ele, que não existe gestão do tempo, né? O uhum. tempo, ele é o mesmo para todo mundo. Uhum. Então, todo mundo fala assim, eu ah, preciso melhorar a gestão de tempo, preciso melhorar meu tempo. Não tem como você gerir algo que você não controla, né? uhum. A gerência, ela está literalmente ligada a, a, a controle. Você tem que se, você controla, você monitora, você direciona uhum. e ninguém direciona o tempo, né? Não. Agora ele fala assim, você gerencia a sua rotina. Isso. A sua rotina ela é altamente gerenciada. E você tocou num ponto que falou assim... Ah, se, se eu estou no meu tempo de leitura... Não vejo ninguém por aí... Falando que tem um tempo de leitura, cara. Como é que você consegue dar foco em algo pessoal? Assim? Como é que... Porque quando eu tiro aula... A, a pergunta é... Né, às vezes eu fico rodeando demais de uma pergunta. Mas a minha pergunta é... Como é que eu faço para algo tão importante para mim como o meu desenvolvimento, uma leitura, um autodesenvolvimento, eu conseguir fazer aquilo e deixar outras coisas de lado. Como é que eu faço para a ansiedade em vender para mais um cliente, em atender, em operar, fazer o operacional da minha minha empresa funcionar,
3: ficar em segundo plano naquele momento, que seja em meia hora, uma hora, 15 minutos? Primeiro ponto é definição de agenda. Se não tiver definição de agenda, a vida vai ser uma loucura sempre. Então, é, é definir agenda. Ou seja, definição de agenda é lacuna, é horário que eu reservo para isso. Esse é o primeiro ponto. Então, se eu tenho um horário reservado ali, que é entre 7 h e, e 8 horas da manhã, que é meu horário pós-café da manhã, que eu vou fazer minha leitura, nesse horário eu não encaixo mais nada. Aqueles 15, 20 minutos eu não vou encaixar. Por exemplo, eu não vou correr no, horário, no meio de expediente, então eu tenho um horário para correr que é de madrugada. Então esse é o meu horário de agenda. Então, primeiro ponto, definição de agenda. Segundo, vou voltar em prioridade, definição de prioridade. Leitura é importante para você? Nem para todo mundo, talvez é. Mas para mim, que trabalho com desenvolvimento pessoal, além de tecnologia, é muito importante por dentro de conteúdos de, de desenvolvimento está me atualizando, então aquilo faz parte do meu negócio, da minha vida então a leitura é como se eu estivesse me preparando para desenvolver o software, quando eu estou lendo eu estou me preparando para trabalhar com gerenciamento e desenvolvimento de pessoas, então isso é outra coisa importante, agora tem eu penso que de tudo o mais importante é o micro hábito micro hábito que ou, é o um micro ou os hábitos atômicos, é um livro muito interessante que fala sobre isso, que eu recomendo que é, se você não consegue ler meia hora por dia, uma hora por dia, que às vezes é o que as pessoas querem fazer, se você conseguir ler quatro minutos por dia, três minutos por dia, você vai ter muito mais resultado do que quem tenta ler uma hora e não consegue ler nada. Então eu faço um cálculo muito rápido, até fiz isso uma vez num podcast. Se você consegue ler uma página em torno de uma página por minuto, que é mais ou menos uma média bem aceitável, uma página por minuto, você tira cinco minutos por dia para você ler, você vai ler 5 páginas por dia. Se você conseguir transformar isso num hábito diário desses 5 minutos, em um mês você lê 150 páginas. Olha a mente do
0: programador. Possivelmente. É.
3: Se, se é um professor de literatura, que ele não faz essa conta nunca. É. Possivelmente você lê um livro, porque a grande maioria dos livros não passam de 200 páginas. Livros de desenvolvimento pessoal, uhum. principalmente, entre 180 e 210, ali na um média. 5
0: minutos por dia, você Sim. lê um livro por mês. Por mês. Então, então você então... lê
3: 12 livros por ano, cara. Então, é, é esse negócio de eu não tenho tempo pra ler é, é desculpa, mentira. É mentira. É. Talvez é. seja muito diferente de você falar de um exercício físico, que não adianta você fazer uhum. cinco minutos. Então, você vai ter que encaixar na tua agenda meia hora, 45 minutos, ou uma hora que seja por dia, porque aquele tipo de tarefa demanda tempo. Uhum. Mas a leitura, se você lê 5 minutos, você se atualizou. Eu tenho certeza que todo mundo, todo mundo na face da terra tem cinco minutos para ler. Porque ele gasta bem mais que isso numa rede social.
2: Em cinco
3: minutos, 12
2: livros ao ano.
3: Entendeu? É, é minutos. É, é, é isso, é isso. É, é igual você falar assim: ah, eu preciso me atualizar na minha profissão, eu preciso aprender uma coisa nova. Ah, eu não tenho meio período para estudar, mas você tem uma hora por dia, de repente você consegue organizar uma hora. Então, eu, eu por exemplo, aprendi uma nova tecnologia que eu desenvolvo agora estudando duas horas por dia. É, o período que eu dei um,
0: um boom no meu inglês foi 40 minutos por dia. Aí, das 6 às 6 40 da manhã, né? Por seis meses. Deu, dei um salto assim, depois parei, porque falei que eu não tinha tempo. É, é... <risos> mentira <risos> isso, né? Isso é. já caiu por terra agora. É. Tem tempo, sim,
3: né? Mas é, é, é prioridade. Prioridade. O, o inglês, quando eu passei o período que, que era a aula imersiva, né? É, que eu fiz... Eu estava indo super bem também, que era três vezes por semana. Ah, eu parei, parei. E agora? Eu tenho tempo para fazer inglês? Lógico que eu tenho. Mas não está dentro das prioridades. Pode ser que em algum momento agora eu vou ter que encaixar nas minhas prioridades por conta de planos futuros. Mas nesse momento não está na minha prioridade. Então, de acordo com as prioridades, você vai encaixar a tua agenda. Mas não adianta, gente. Não adianta falar de foco se a gente não falar de agenda. Agenda, eu penso que é, é a base de tudo. O Christian fala muito isso. É, você não gerencia tempo, mas você gerencia tarefa e você gerencia agenda. Se você puder gerenciar essas duas coisas, de alguma maneira, né, você está gerenciando o bom uso ou o mau uso do seu tempo.
2: E por quê? O Connie, eu acho que ele redefiniu a palavra multitarefa uh, com prioridade. Isso. É, você você consegue ir. fazer outras coisas dando prioridade a uma, é. mas nunca abandonando aquelas outras que ficou. Sim. Então, no momento que você deu prioridade àquela e você conseguiu finalizar, você vai em busca das outras.
1: Isso. É prioridade. E trazendo até para o meu contexto, hoje eu 100% agenda. Tanto comercial, o atendimento e eu, eu preciso de uma agenda. Porque hoje a gente trata de um cliente em 30 minutos. Toma as decisões do que tem que fazer no mês em 30 minutos. Só que se não tiver na agenda, isso vira uma bagunça. Porque tem mais 10 pessoas ali que estão dependendo dessa informação para poder liberar uma demanda, liberar um material. E aí aqueles 30 minutos ali são cruciais para um projeto de 30 dias. E aí a gente precisa ter todo mundo ter a agenda alinhada. A partir do momento que a gente alinhou a agenda da da equipe, ou pelo menos da, da equipe de gestão... A gente deu um salto gigantesco ali na organização. E graças à agenda, hoje a minha vida, eu tenho menos ansiedade. Porque eu sei o que eu preciso fazer hoje à tarde. Eu sei com quem eu tenho que falar hoje à tarde. Eu sei o que eu preciso entregar e as informações que eu tenho que passar para as pessoas no dia, a partir da minha agenda.
0: Eu estava no carro, com o mesmo do lado dele. E eu falei assim, Edmil, você tá disponível na quarta-feira 9 horas a gente gravar um podcast e tal Com o Rony, falou, pô, que legal, vamos gravar Não sei o quê não sei o que, beleza, semana passada É isso, <risos> aí Ontem, 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 eu estive com ele Falei assim, ei quarta-feira tá de pé o que? O que? <risos> <Eu não> <risos> aí ele falou assim, eu falei, não, cara A gente combinou o podcast, ele falou assim, cara, me manda um, um convite aqui, porque aí Entra na minha agenda, que se não tá na minha agenda Eu, eu me perco Eu, eu falo
3: que eu, eu fiquei escravo da agenda eu tive... Terrível, né, cara? Literalmente, porque eu, 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 a agenda que eu uso foi uma agenda que eu desenvolvi, um aplicativo que eu desenvolvi. E eu tive um problema um tempo atrás, quando venceu um dos certificados da Apple, e o aplicativo parou. E, na, e naquele dia, eu não tinha acesso às informações, estavam lá na empresa, não estava na nuvem. Naquele Sim. dia, eu fiquei perdido. Eu falei, minha esposa que ir lá na empresa. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu não sei. A pessoa perguntou se podia marcar um compromisso Eu falei, eu não sei o que eu tenho para fazer na próxima semana. Por quê? Porque... É, e aí esse é um conceito que eu aprendi com o Christian uns 12 anos atrás que quando você anota seja numa agenda de papel ou do aplicativo onde quer que seja quando você anota teu cérebro para de gastar energia te lembrando. Né? Então isso é uma dica para quem está nos ouvindo. Se toda hora teu cérebro está falando assim, não esquece de fazer tal coisa. Olha, esquece que você tem que fazer coisa, não esquece que tem que fazer da coisa significa que teu cérebro não confia que você vai fazer aquilo, então ele fica te lembrando. E para ele te lembrar ele está gastando energia. Ele não precisava estar gastando essa energia. No momento que você ensina teu cérebro que toda vez que você anota, você vai olhar aquela anotação e ele não precisa te lembrar, ele não vai gastar mais energia com isso. Então, às vezes eu tô deitado pronto para dormir, eu lembro que eu tenho alguma coisa para fazer no dia seguinte, eu levanto, pego o celular e anoto. Por quê? Porque eu não corro risco durante a noite eu nem sonhar nem ficar pensando naquilo ou ficar ansioso. Às vezes é com os recursos que tem hoje da Alexa, eu agendo pela agenda da Alexa. Alex, agendar tal tá compromisso 9 horas da manhã. Não é um compromisso, mas eu sei que a minha 9 horas na hora que ela me lembrar no meu celular, eu vou pôr na minha agenda. Às vezes eu tô dirigindo e falo pra minha esposa, anota pra mim tal então, coisa porque eu não posso esquecer isso. Tá tudo na agenda. Se eu perder a agenda, eu não sei o que eu tenho para fazer de compromisso, pelo menos eu não sei o que eu tenho fazer nos próximos dias. Você vê a Total. <risos> Total né? ou, ou, ou talvez vou pedalar, nadar, vou é um nada fazer, hoje mesmo. fazer, <risos> barba, não fazer é mais nada. hoje, né? a Mas mesmo. agenda nesse ponto ela é fundamental. E eu aprendi isso com o Christian. Por que tem, porque, tem tanta
0: né? gente que não hum. consegue usar a agenda? Eu tive grandes dificuldades de usar a agenda, ainda brigo comigo mesmo, é uma, uma, uma luta diária, eu tento trazer tudo pra agenda. Mas a minha irmã, por exemplo, ela tem horror à agenda. Ela tem cinco agendas e ela não usa nenhuma, ela não consegue. É, outra situação também que eu vejo quando eu vou falar com, com, com o gestor, com o empresário: você precisa organizar, você precisa usar a agenda. Aí, no outro dia, ele me traz uma agenda lotada de atividades, assim, é, com, sem intervalo, sem nada, e de repente não essa agenda possível. começa a furar e, e aí vira um bagunça. E ele olha para mim e fala assim: agenda comigo não funciona.
3: E larga a mão. Por que que isso acontece? Certo, você já deu a resposta agora, nessa última frase sua, né? Quando a pessoa acha que não funciona, esquece. Não vai funcionar nunca. É, na vida tem um negócio que ninguém pode mexer, que é na força de vontade da outra pessoa e na decisão do outro. Você vai falar que não funciona, esquece. Não vai funcionar. Agenda é ferramenta. Você só aprende a usar uma ferramenta se você utilizar. Então, por exemplo, eu não sei usar um sacote. Mas eu garanto... Se eu precisar nos próximos 30 dias, todo dia cerrar alguma coisa, em algum momento eu vou aprender a usar um serrote é uma ferramenta. Você só vai ficar hábil nessa ferramenta se você praticar. Então, quando eu comecei a usar a agenda, era uma tortura. Mas eu falei pra mim assim, olha, nada vai passar se você não anotar e você não vai fazer se não tiver anotado. Então, eu me impus, eu coloquei aquilo como uma obrigação naquele momento. E aí é a criação de hábito, de rotina. Porque vai chegar um momento que fica no piloto automático, João. Você não vive mais sem ela. Mas no início realmente não é fácil, porque é um novo hábito. Então, toda vez que a gente vai gerar um novo hábito, a gente está gastando energia e o cérebro tenta procrastinar. Ele não quer. Agora, quando você vence aquela primeira barreira, que é a barreira do sofrimento, da criação do novo hábito, aquilo entra no piloto automático. A gente falava sobre isso na corrida hoje. Entrou no piloto automático, você nunca mais vai ficar sem. E uma coisa... Nossa, é incrível. A gente que está em
1: liderança e muitas vezes liderando o próprio cliente, quando você institui esse hábito para os colaboradores, para as pessoas em volta, você acaba repassando esse esse sentimento de organização também. Então, há um ano atrás, quando eu comecei, falei, a gente aqui vai usar a agenda do Google. Então, quando eu comecei, um ano atrás, ninguém quis usar a agenda. Ninguém usava a agenda de forma correta. Ah, cadê o o, o evento do dia X? Ah, então, não sei. Então, ajudou? Não. Então, tem que ajudar. Aí, sim, quando estou... E aí partiu por mim. Eu comecei a usar a agenda primeiro. E até foi numa, numa conversa, é, eu não lembro agora a data, mas foi numa conversa até que a gente teve, né? Uhum. De mastermind ali, que eu comecei a agendar até o café da manhã. A hora que eu tenho que tomar café da manhã é agora. A hora que eu tenho que pegar minha filha na escola é agora. A hora que eu vou almoçar é agora. Putz, pulei meu almoço. Caramba, eu vou almoçar. Entendeu? Então... Comecei a olhar a minha agenda em todos os micromomentos do meu dia para eu conseguir render. Até então, no meu negócio, eu era um artista, né? eu desenhava, eu tinha ideia. E a partir do momento que eu tive mais gente abaixo de mim, eu tive que aprender a gerenciar essas pessoas, a gerenciar financeira a gerenciar todo o processo, uma empresa. E aí então como é que eu faço gerenciamento Sem ter um controle Um controle do meu tempo inclusive Depois a agenda Transformou Claro, não estou ainda no, no meu máximo Mas é, hoje eu Acredito que a minha agenda É organizada, eu sei que eu vou fazer Sexta-feira à tarde Então a equipe sabe que sexta-feira Das 8 às nove da manhã é horário de treinamento Das 9 em diante hum. Eu tenho um horário com o um consultor das 11h30 até as 13h eu tenho meu almoço. Das 14h até as 15h eu tenho captação de vídeo. Então, assim, é, quinta-feira, 9 horas eu tenho reunião com o cliente de apresentação de briefing. Né? E aí eu sei exatamente o que eu tenho que fazer na semana. Está desenhado, sim. minha agenda está ali. Aí meus colaboradores vão olhar. Cara, você tem disponível 4 horas. Podemos agendar alguma coisa? Então, sim, sim. a equipe já vem com esse
3: ponto de vista. O... Você trouxe um ponto aqui que eu quero pegar um gancho que ele falou. Eu demiti um funcionária porque não usava agenda. Sério? Juro por Deus. Agenda pra você
0: faz parte das prioridades Sabe da empresa. Sabe por quê? Empresa. Ela
3: começou a te deixar de fazer coisas importantes porque ela não conseguia olhar na agenda. E aí, e era uma pessoa boa. E era financeiro, cara. E aí chegou um dia, eu falei: por que você não fez tal coisa? Ela falou: sim, porque eu não lembrei. Eu falei: por que você não olhou a sua agenda? Ela falou, porque eu não consigo olhar a agenda, eu não consigo criar esse algo. Eu falei, tudo bem, então você não consegue trabalhar no financeiro. Como que alguém que trabalha no financeiro não consegue olhar uma agenda para saber o dia que ela tem que cobrar, o dia que ela falou que ela tinha que retornar para o cliente, o contrato que ela tinha que entregar, o contrato que ela tinha que renovar? Pessoa boa, eu falei: Ó, eu penso que não vai dar certo. A gente já falou: olha, se for pra continuar tendo que olhar em agenda, eu prefiro sair. Eu falei: tudo bem, vamos rescindir. Que loucura, né? Entendeu? Que Imagina loucura. ela trabalhando pra mim
2: no meu caso e eu delegar essa função pra ela. Eu, que, eu, que eu tenho prazo a ser cumprido, que eu perdi
0: o prazo. E ela não, prazo, prazo, não olha na agenda? ela não olha. Não, o teu prazo ele elimina o processo, né? Ele elimina né? Exatamente. Aí é você, parte, você perde dinheiro no trabalho,
1: trabalho né? né? Você tá anos trabalhando trabalha no assim. negócio
0: e o cara perdeu o um prazo, prazo o juiz, sabe se ele pode julgar essa manhã <risos> às, vezes, às vezes não perde
2: nenhum, nenhum processo mas você perde uma oportunidade de falar nos autos, algo que é importante
0: Precluir o teu direito
2: é, tem que ter um grau de
0: importância isso está isso muito na, na mentalidade né, da pessoa, meu pai tinha uma frase não adianta você querer pelo outro se a pessoa não quer mudar uhum. não tem o uhum. que e primeiro fazer o ponto de partida para qualquer mudança é querer mudar Sim. se você não quer não tem o que fazer é, Eu anotei uma frase aqui Ela está até na nossa bandeira nacional né? Ordem e progresso A ordem precede o progresso? Cara, e aí? Falando por mim Hoje a gente
1: na, Lá no escritório A gente tem primeiro o primeiro progresso Depois a ordem Primeiro você vende e depois entrega. <risos> então essa está sendo a nossa máxima aí, em alguns meses para cá, primeiro
0: a gente vende depois a gente entrega. Primeiro o progresso, depois a ordem. Mas será que não existe uma
3: ordem para vender? É... A eu... ordem não tá por trás da venda? Eu ia falar o seguinte, que eu vou, vou, me, vou, me to- vou tomar a liberdade de discordar do, da, da opinião do, do, do Ed Mills, porque eu acredito que sem ordem não existe progresso. Porque tudo na vida tem uma ordem. Né? Você não aprende a correr antes de você aprender a andar, você não, não, não aprende, por exemplo, a, a nadar um, um, dois mil metros antes de aprender a nadar uma piscina de 16 metros. Então tudo tem uma ordem. É que às vezes a gente não percebe que essa ordem existe e a gente está no piloto automático, está tudo certo. Mas eu peço que a progressão, se a gente falar de mundo dos negócios ela, de alguma forma, ela tem uma ordem. Né? Então, às vezes, alguns problemas são gerados por conta do progredir, do crescer. Agora, a gente só tem que cuidar para ver se é um crescimento ou um inchaço. Uma vez eu vi isso de consultor empresarial, há muitos anos atrás, que prestava uma consultoria para uma empresa, que ele falou assim, cuidado com o crescimento rápido demais, porque ele deixa de ser crescimento e vira inchaço. E inchaço não é saudável. E eu passei por algo muito parecido, e aí a ordem, eu não obedeci a ordem que era colocar a quantidade de clientes que eu tinha condição de atender com qualidade, e aí a gente cresceu muito rápido, começou a ter muito problema. E aí eu lembrava, toda vez que dava problema, eu falava, nossa, um dia falou tal coisa. Eu tô inchando, eu não tô crescendo. Eu tô inchando, eu não tô crescendo, porque era um crescimento não saudável. Então o crescimento, o progresso ele é importante, mas se ele não for ordenado, o um crescimento desordenado, talvez ele foge do padrão. Então, por exemplo, quando você tem na natureza um excesso de alga, ela vai desequilibrar ambiente que ela está. Se você tem... Ah, a gente viu recentemente aqui, na nossa cidade, aqueles, eu não sei o nome correto, mas a gente chama de caramujo, uhum. né? que foi uma infestação. infestação. Mas por quê? Porque alguém trouxe para a cidade, trou- colocou em um ambiente que não era o dele, uhum. né? a pessoa achou que aquilo era comestível e não era, da, da espécie comestível, e o crescimento dele foi desordenado e perdeu o controle, espalhou pela cidade, virou uma praga. Então, esse progresso, Esse crescimento desordenado sem uma ordem, ele traz talvez alguns problemas. Não, em todas as áreas. Sim. Mas a gente pensar empresarialmente falando, eu penso que para progredir precisa ter organização. E para ter organização precisa ter ordem, não tem como fugir. Mas eu, pe- eu penso que vender sempre. É, faz sentido. É, Muito importante. Eu concordo com
0: o pensamento do Edmilson também em relação a. Mas eu não vejo que a venda seja a antecipação do progresso, o movimento da ordem. A venda, ela vem com uma ordem. Ela faz parte do processo. É, até porque a palavra ordem, ela traz uma coisa depois da outra. Não necessariamente a ordem correta. Por isso que existe a ordem aleatória. Deixa, não deixa de ser ordem. Uhum. É aleatório, uhum. mas é uma ordem. É uma ordem. O que, o que precisa ser identificado é se a ordem das coisas está sendo executada da forma correta ou não. Se ela não está sendo, ela vai acabar inchando e não progredindo. Então, acho que essa ideia do crescimento ou inchaço, né, cara? <risos> Porra, isso aí, que uma vez, valeu a, a conversa.
1: Eu, eu ouvi isso da boca do senhor Eric Lennis. Oh, só, de um só, só dele? Só dele. Eric é né? O dono tá, do, da do grupo ABV. O dono da, do, do grupo ABV, é, aqui, né? Então, é só, só o homem. Uma vez, ele realmente, ele, ele trouxe esse, esse ponto para nós, que na época eu atuava no setor de marketing da empresa dele, e aí, a gente discutiu isso sobre a abertura de lojas tal, e tal. Ele pontuou: não, não preciso abrir loja mais nos próximos meses, que é a gente vai inchar. Não é isso que eu quero. A gente tem que cuidar das lojas que tem agora para então estabilizar e depois crescer. Né? Mas é, até certo ponto ele já tinha crescido, ele já tinha adquirido outras lojas. Né? Então, assim, esse sentido do progresso até. Posso ter me expressado até um pouco diferente, mas eu acredito no progresso no sentido de eu estou no, na estaca zero. Estou zero hoje. Eu vou ordenar o quê? Qual a ordem que eu vou, vou ter aqui para eu poder crescer? Claro que. Você precisa ter uma estratégia. Faz então, sentido. essa é, pode ser a, o início da ordem, né? Sim. O início sentido. da ordem para eu começar, então,
3: a progredir.
0: Só de você pensar nisso. Eu estou zero. Eu preciso fazer o quê para crescer? Você já tem uma ordem. Já é uma ordem, é, né? Pô, não, às vezes,
3: quando a pessoa é tão aficionada por ordem e organização, uhum. que ela coloca a burocracia desnecessária dentro de um negócio que não tem tamanho para isso. Aí, uhum. aí o negócio não cresce. Sim. Aí a ordem é tanta, a burocracia, que aí é, é, vira burocrático uhum. o negócio, que não consegue avançar. Então aí, olhando por esse lado que o Edmilson falou, tem todo sentido. Se eu estou numa determinada estaca, o que que eu vou ordenar agora nesse momento? que eu preciso é crescer. Agora chega o momento que eu cresço, aí eu preciso organizar para continuar crescendo ou para crescer de maneira saudável. né?
0: Logo no começo da nossa conversa, o Edmilson trouxe a questão do Pomodoro, ele falou assim, a hora que liga o apito, a pessoa sabe que ela tem que entrar focada naquilo ali. E essa é uma das principais ferramentas que eu vejo hoje para você trabalhar... Realmente o o foco, né, o o hiperfoco ali. E o Rony, você falou, eu vou puxar um um gancho aí e vou falar um um pouco sobre o Pomodoro. queria que você usasse esse tempo agora e falasse
3: aí sobre o o Pomodoro. O que você... Eu gosto muito dessa técnica. Apesar que algumas pessoas que seguem a risco o Pomodoro tem que ser 30 minutos, não é o meu caso. Eu penso que ele tem que ser adaptado para cada realidade. Mas basicamente, o que que é o Pomodoro? É o momento em que você deixa uma lacuna de tempo para você fazer apenas uma única tarefa e não deixa que outras tarefas te interrompam. Então, qual que é a melhor estratégia para mim? Eu desligo tudo e qualquer possível notificação que eu possa ter. Então, se eu vou ficar focado durante uma hora, é igual o modo avião quando a gente entra na reunião. Então, se eu vou ficar focado durante uma hora, eu não vou receber ligações durante aquela hora. Então, aquela hora que a técnica Pomodoro vai trazer, que é aquela lacuna de tempo, onde eu me permito focar, às vezes eu vou produzir muito mais que se eu ficar o dia inteiro tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, basicamente, a técnica Pomodoro é focar durante um tempo pré-determinado, seja meia hora, uma hora, duas horas, o que for. Quando termina esse tempo, e aí cada autor que fala de produtividade ele tem uma explicação diferente, mas quando termina esse tempo, a grande maioria dos autores, eles convergem para quê? Você precisa ter um tempo de descanso mental. Então, você foca durante, de repente, uma hora, Aí você se permite sair durante 4, 5 minutos, toma um café, vai no banheiro, responde um WhatsApp e volta. Aí você foca mais meia hora, uma hora. Porque aí esse ir no banheiro, esse responder o WhatsApp, ele acaba tendo horário para ele também. E é aquele momento que o teu cérebro descansa, que você não sobrecarrega com a mesma função durante muito tempo. Eu, por exemplo, eu não uso o relógio do Pomodoro, mas o meu relógio praticamente é a minha garrafinha de 900ml. É aí que eu ia entrar e puxar um outro gancho,
0: né? É, depois vai ter que chamar o Isley para ter esse é. bate papo, porque vai entrar na, na área dele. Mas a impressão que eu tenho é que quando você usa uma técnica como essa, o Pomodoro, Sim. que ela sinaliza o começar e o terminar de algum período, é como se fosse uma auto-hipnose. Sim. Deu o um estalo, você automaticamente se hipnotiza e entra naquele estado. Primeiro uhum. de forma consciente, uhum. você vai forçando isso de repente, é, vira um, é uma hipnose, né? É. Você
3: ouve um, um estalinho ali, você, é isso. você, é. você concentra. O, o meu é a garrafa d'água. Quando acabou a garrafa d'água, eu sei que é hora de parar. Mas é por isso até que muita gente da equipe nem usa mais o
1: aplicativo. Porque tá tão, assim, enraizado. foquei entreguei. É, fulano, precisa de tal coisa. Oh, só um minutinho que eu já vou responder você. Se é, assim, um hábito. é, porque Sim, a pessoa exatamente. tá focada ali. Não tem como ela, ela desviar a atenção. Então, é, realmente é um, é um estado de hipnose. Você é acostumar o cérebro que naqueles né? 30 minutos está focado em entregar aquela demanda. O
0: hiperfoco então ele é quase que uma hipnose. O, é, o, o hiperfoco, o hiperfoco
1: que, eu, que eu trouxe é o hiperfoco
3: no, no negócio. Você né? sabe s- a definição de hipnose, né? Não, a, de- não de- a definição mim, de hipnose lá. é exatamente isso. É a hipnose é quando você se concentra numa única tarefa. Você está hipnotizado. É, e isso é, isso é muito bacana
0: isso que você falou agora, Edmilson, é até perigoso as pessoas recortarem essa frase, né? Porque o que acontece? A pessoa justifica a incompetência dela através do resultado do outro sem saber como é que o outro chegou naquele resultado. Exatamente. Aí ele olha a tua equipe e fala assim não, mas a equipe do Edmilson entrega e não usa agenda. A equipe de Edmilson entrega e não usa. Mas, pô, olha, faz uma hora que a gente tá falando dessa construção uhum. de como foi sacrificante o hábito e vamos começar e vamos fazer vamos exigir até chegar no ponto do piloto automático aí a galera olha só o plano automático e justifica assim mesmo não, o fulano não usa, eu vou usar a técnica dele, que é sem nada, no fundo ele tem todas e as mesmo técnicas mesmo assim
1: a gente tem um sistema que contabiliza a hora dedicada para aquele cliente, então todo mundo está, ativa o seu timesheet, né, que é um temporizador uhum. de tempo ali da execução da, da demanda, isso num sistema é feita uma reunião matinal de todas as tarefas que cada colaborador precisa entregar naquele dia isso é um segundo ponto e as agendas, né? Então a gente tem três pontos aí e aí o Pomodoro entra para o individual, para pessoa ter o start ali de, opa, aquele momento eu vou entregar a demanda que foi é, apontada para mim, né? Hoje de manhã e que está aqui no meu no meu sistema. Então cada um tem um sistema que ele sabe exatamente que precisa ser executado naquele dia. Por isso a ideia da esteira de entregas, né? E não só trabalhar com com um time dedicado para o cliente X, mas a esteira de entrega de conteúdos. Muito trabalho para chegar nesse ponto foi foi um tempo realmente dedicado ali em testar, volta. Testar, otimizar. Deu certo, continua, não deu, volta. né? E essa questão também das definições de funções ajudou muito nesse ponto de conseguir ter uma entrega, uma alta entrega né, para várias Vários segmentos diferentes, porém, tendo um foco ali determinado no ponto do dia. Você liga uma empresa e desliga. Liga um segmento e desliga, né? A
0: gente vai ter que ter um, um outro ponto de conversa só para falar do, sobre a importância, não de você ser focado, mas os benefícios que, que o foco te traz, né? Que a gente uhum. discutiu sobre como, como ter foco, por que ter foco, técnica de foco. Mas a, a, a nossa mente ela é uma máquina de produzir resultados. Ela, ela ela dobra a sua capacidade produtiva toda vez que você chega, teoricamente, uhum. no limite que você achou que tinha. Né? Eu conversava com o Rony agora há pouco sobre corrida. Uhum. Não, você corre 5, a hora que você forçar, você corre 8, você forçou, você corre 10, você forçou, você corre 20. Tem um, um norte-americano que participou das Forças Armadas Especiais, agora me fugiu o nome dele, ele escreveu um livro, onde o conceito do livro é você está sempre a 40% da sua capacidade máxima. Quando você acha que você chegou no teu limite, quer dizer que você tem 60% para dar ainda. Né? Ele, não sei os números exatos aí, mas algo em torno de... Ele, ele fez, se eu não me engano, 17 horas de barra fixa, seguidas, é, sem, sem descanso. Isso é absurdo, é um negócio sobre-humano. E ele falou que ele, ele foi... Foi filmado, né? a primeira vez ele tentou Não conseguiu A segunda vez ele tentou e conseguiu O recorde mundial e vai ser eternamente dele De, de, de barra fixa 17 horas seguidas É impressionante E por que eu estou dizendo isso? A gente só consegue chegar nesse nível Com alto nível de concentração Com alto nível de foco né? Trazendo para o micro espaço nosso aqui. Essa semana que eu fui correr Eu cheguei nos 3km e começou a doer a lateral Eu falei, cara, isso é só isso está na minha cabeça. Eu melhorei a postura, corrigi, consegui mais um pouco. Começou a faltar ar, eu falei: Isso é só da minha cabeça, vamos para cima e, e completei a minha meta. Para gente finalizar aqui, eu queria que vocês dessem um, um comando final, uma frase final, uma dica final, os um, seus comentários sobre o que nós discutimos aqui hoje, Edmilson, para a galera que está ouvindo, seu, seus seus insights de hoje, o que, que você. O que você leva para casa?
1: Cara, eu levo muito a palavra agenda. É uma coisa que eu já utilizo, mas eu saio daqui com, a, com ela reforçada que realmente eu estou no caminho certo. Então, para eu ter foco, para eu conseguir realizar todas as operações do meu dia, a minha agenda é fundamental. Faz parte do, do meu corpo, acredito, que é para orientar ali o tempo necessário para eu desenvolver e entregar demanda específica que é necessária no dia. Então, a agenda é a palavra, para mim, é o meu insight desse. Desse nosso encontro
0: aqui, dessa nossa conversa. Massa. Patrício, para você, qual o insight de dessa manhã aqui de hoje para você?
2: Uh, saio daqui, é, como reforçou o nós precisamos de uma venda e precisamos ter foco. Sem foco não chegamos nem, nem nem objetivo. Então, foco naquilo que você acha que é a prioridade, a única coisa que você acha que dando foco, colocando foco naquela naquela coisa, o restante se torna mais fácil. E não abandonando Sim. as demais Sim. ensinamentos que eu acabei pegando aqui do Rony. Então, foca em alguma coisa e não abandona os demais. Às vezes, foca no trabalho, mas não esquece que você tem um ar também. Sim. Então, se você foca somente Sim. no teu trabalho, você acaba abandonando o teu ar. Se você foca no ar, você abandona uhum. o trabalho. Então, as duas coisas têm que estar Presente, dando foco naquele objetivo principal.
0: Rony Peterson,
3: suas palavras finais para a galera. Eu, eu acredito que tempo não é dinheiro. Postei isso hoje, inclusive, do, do, copiei do Christian. Tempo não é dinheiro, que se fosse dinheiro, todo mundo que tem bastante tempo ocioso seria rico. Né? Então, a grande maioria das pessoas que têm tempo ocioso não tem dinheiro. Então, tempo não é dinheiro, mas tempo é vida. Então, por mais que a gente falou sobre não gerenciar o tempo, mas eu penso que todos entendem quando a gente fala sobre o que é o gerenciamento de tempo, então eu penso que quem gerencia tempo ou prioridades ou tarefas, gerencia a vida. E aí, pegando o gancho do que a Patrícia acabou de falar, é, se eu consigo gerenciar as minhas tarefas e o meu tempo, de alguma maneira, é, eu e trazendo isso para um processo equilibrado com temperança, eu trago mais qualidade para a minha vida. Então, gerenciar tempo, gerenciar foco é trazer qualidade para a vida. Então, quando a gente entender que é possível a gente fazer de tudo, mas dentro de uma temperança, dentro de um equilíbrio, é, a gente vai ter uma vida muito mais saudável. Então, é eu ter tempo para a família, é eu ter tempo para leitura, é eu ter tempo para o meu físico, é eu ter tempo para o meu espiritual, é ter tempo para o meu negócio. Então, quando a gente gerencia isso com temperança, com equilíbrio, a gente está gerenciando vida e tá trazendo mais qualidade de vida. Então, não é só uma questão de resultados financeiros, é uma questão de resultado para a vida. Show. Você copiou do Christian e eu copiei de você. Quando eu estou em sala, eu olho para a galera e falo
0: assim, que a gente não pode perder tempo, porque tempo é... Aí todo mundo, dinheiro. Eu falei, tempo é vida. É vida. Aí, é vida. Tempo é. não é de Dinheiro você recupera, a vida não. O dinheiro, se você rasgar uma nota de 10 reais, ninguém é louco pra fazer isso. Mas se você rasgar, você trabalha um pouquinho mais, cobra 10 reais a mais do que você não ia cobrar no serviço, você recuperou. A vida você não, você não recupera. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, atingimos nosso objetivo hoje, que era falar sobre isso, entregamos um conteúdo muito valioso para a galera, quem ouviu e anotou vai sair daqui com uma, com uma aula, com uma mentoria, foco em resultados, e o grande insight que eu tiro para mim hoje é, foco é um grande potencializador de resultados, só que eu preciso saber que resultado eu quero, se eu não sei que resultado eu quero, eu vou dar foco onde, como e por quê. Primeiro ponto, definir o que eu quero, o que eu espero, seja na área pessoal, na área profissional, na área familiar, mas ter um resultado a ser atingido. A hora que eu tenho esse resultado, eu foco, e aí do foco eu tiro as metas, eu tiro as submetas, eu traço a minha organização, eu me planejo, eu organizo a minha rotina, mas eu preciso saber primeiro que resultado esperar. Um prazer novamente, muito obrigado e nos vemos em breve, se Deus quiser. Compartilhe esse podcast com quem vocês quiserem, levem conhecimento de qualidade a todo mundo. Valeu, gente. Obrigado, obrigado.